0: Opowieść jedenastego rozdziału Ewangelii Marka rozpoczyna się opisem wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Czytamy A gdy się przybliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betani, do Góry Oliwnej, posłał dwóch z uczniów swoich i rzekł im Idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdzie się ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśliby ktoś wam rzekł, cóż to czynicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót na zewnątrz przy drodze i odwiązali je, a niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich, cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jak im rozkazał Jezus i tamci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed Nim i którzy szli za Nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. Cała ta scena ukazuje tłum ludzi, który wszystko błędnie rozumie. Scena ta przedstawia nam rzesze ludzkie, myślące o królestwie w kategoriach podboju politycznego. Tłumy chciały zgotować Jezusowi powitanie należne zwycięzcy, ale nigdy nawet nie śniły o takim zwycięzcy, jakim miał zostać Jezus. Już same okrzyki wznoszone przez ludzi wskazywały na bieg ich myśli. Kiedy słali swoje szaty na ziemi przed Jezusem, czynili dokładnie tak, jak to czyniły tłumy witające namaszczonego na króla przedstawiciela plemienia Jechu, jak czytamy w drugiej Księdze Królewskiej. Wołali, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Ten, który przychodzi, to jedno z imion Mesjasza. Kiedy Żydzi rozmawiali o Mesjaszu, określali go jako tego, który przychodzi. Jezus potwierdził, że jest Mesjaszem, ale czynił to w taki sposób, żeby wykazać, że popularne idee dotyczące Mesjasza są błędne. Ludzie tego jednak nie dostrzegali, nie rozumieli. Całe zgotowane Jezusowi powitanie odpowiadało reakcji na przybycie Króla, który pokona wrogów Izraela. Powyższe wydarzenie, jak żadne inne, ukazuje wielką odwagę Jezusa. W podobnych okolicznościach można by było oczekiwać, że wejdzie On do Jerozolimy potajemnie i że będzie ukrywał się przed władzami, które zamierzały Go zabić. Jednak zamiast tego Jezus wjechał do miasta w taki sposób, że oczy wszystkich były na Nim skupione. Jednym z najbardziej niebezpiecznych czynów, jakich może człowiek dokonać, to pójść do ludzi i powiedzieć im, że wszystkie dotychczas uznawane przez nich idee i pojęcia są błędne. A tak właśnie celowo postąpił Jezus. Przybył do Jerozolimy nie po to, by dokonać politycznego przewrotu, jak oczekiwały tego tłumy, ale po to, by złożyć w ofierze swoje życie, by dokonać przebłagania za grzech całego świata. Jezus nie nocował w Jerozolimie. Po wkroczeniu do miasta i po obejrzeniu świątyni udał się na powrót do małej podjerozolimskiej miejscowości Betanii. Czytamy dalej, a nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, poszedł by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi, a odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego, a przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przeklałeś uschło. Na całą tę scenę musimy spojrzeć jako na odegraną przypowieść. Musimy potraktować ją jako jedno z owych prorockich, symbolicznych i dramatycznych działań, a wówczas da się ją zinterpretować jako potępienie dwóch zjawisk. Po pierwsze jest to potępienie niespełnionej obietnicy. Liście na drzewie figowym mogły stanowić obietnicę przyszłych owoców, ale owoców nie było. W szczególności potępienie mogło się odnosić do ludu izraelskiego. Cała jego historia stanowiła przygotowania na przyjście wybranego pomazańca Bożego. Cała obietnica ich narodowych dziejów mówiła, że kiedy nadejdzie wybrany, przyjmą go z ochotą. Ale kiedy w rzeczywistości przyszedł, obietnica ta została tragicznie zaprzepaszczana i niespełniona. Po drugie, Jest to też potępienie takiego wyznawania wiary, za którym nie idą czyny. Można by powiedzieć, że drzewo ze swymi liśćmi zapowiadało, że coś da, ale nie dało. Ale wołanie Nowego Testamentu dotyczy tego, że człowieka można poznać jedynie po jego czynach. Po ich owocach poznacie ich, mówił Jezus. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, Historia figowego drzewa jest więc symboliczną przestrogą nie tylko dla Izraela, ale także dla chrześcijan. Jest przestrogą dla każdego ucznia Jezusa. Ewangelista Marek opowiada krótko o tym, jak Jezus wypędził przekupniów ze świątyni. Mówiliśmy o tym wydarzeniu szerzej, studiując Ewangelię Mateusza. Przysłuchałem się więc słowom Jezusa, zapisanym w drugiej części jedenastego rozdziału Ewangelii Marka. Czytamy od wiersza 23. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec was, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Jezus naucza tu o modlitwie i możemy powiedzieć, że wymienia jak gdyby trzy zasady modlitwy. Po pierwsze, modlitwie musi towarzyszyć wiara. Zwrot o przenoszeniu gór był popularnym żydowskim powiedzeniem. Ten powszechnie przyjęty obrazowy zwrot służył do określenia usuwania trudności. Na przykład o dobrym nauczycielu który potrafił usunąć trudności z jakimi borykali się jego uczniowie mówiono, że przenosi góry zwrot ten oznacza więc że jeżeli mamy prawdziwą wiarę modlitwa staje się mocą która umożliwia nam rozwiązanie każdego problemu i pokonanie każdej trudności brzmi to bardzo prosto ale wynikają stąd dwa ważne wnioski po pierwsze Powinniśmy z naszymi kłopotami i problemami przychodzić do Boga. Już samo to stanowi prawdziwą próbę. Czasem nasz problem polega na tym, że chcemy otrzymać coś, czego w ogóle nie powinniśmy pragnąć lub że pragniemy znaleźć sposób na zrobienie czegoś, o czym nie powinniśmy nawet myśleć. Jednym z największych testów w obliczu każdego problemu jest rozpatrzenie pytania, Czy mogę przyjść z tym problemem do Boga i poprosić Go o pomoc? Jeśli tak, powinniśmy to uczynić. Wynika stąd, że powinniśmy być zawsze gotowi do akceptacji Bożego przewodnictwa. Najczęściej zachodzi jednak taka sytuacja, gdy człowiek prosi Boga o radę, chcąc właściwie uzyskać aprobatę dla takiego działania, na które sam już się zdecydował. Bezużyteczne jest więc zwracanie się wtedy do Boga z prośbą o przewodnictwo, jeśli nie ma się zamiaru przyjąć Go z pokorą i posłuszeństwem właśnie owego przewodnictwa Boga, tego by to Bóg rozstrzygnął. Jeżeli jednak szczerze przedstawimy Bogu swoje problemy i będziemy na tyle pokorni i odważni, żeby przyjąć Jego kierownictwo, otrzymamy wtedy taką moc, która potrafi zwyciężyć trudności stojące przed naszymi myślami i działaniami. Po drugie, modlitwa musi być połączona z oczekiwaniem. A więc modlitwa musi być połączona z wiarą i musi być połączona z oczekiwaniem. Jest powszechnie stwierdzonym faktem, że wszystko to, co wykonuje się w duchu nadziei i ufnego oczekiwania, posiada więcej niż podwójną szansę powodzenia. Na przykład pacjent, który idąc do lekarza nie ma zaufania ani do niego, ani do przepisywanych przez niego lekarstw, posiada daleko mniejsze szanse wyleczenia niż ten, który ma ufność, że lekarz może go wyleczyć. Modlenie się nigdy nie może być jedynie formalnością. Nigdy nie może stać się rytuałem pozbawionym pierwiastka nadziei, oczekiwania. Niestety dla wielu ludzi modlitwa stanowi pewnego rodzaju pobożny rytuał, albo wyraża utraconą nadzieję, a powinna być płomiennym oczekiwaniem. Być może nasz problem polega na tym, że chcemy, żeby Bóg potwierdził naszą odpowiedź, naszą odpowiedź, naszą koncepcję. A kiedy tego potwierdzenia nie otrzymujemy, nie potrafimy rozpoznać Bożej odpowiedzi, Bożej decyzji, której On zawsze udziela. Po trzecie, modlitwa musi być przesycana miłością. Jeżeli mamy rozmawiać z Bogiem, musi istnieć pewnego rodzaju więź pomiędzy nami a Bogiem. Zasadą postępowania z Bogiem, w więzi z Bogiem jest miłość, ponieważ Bóg jest miłością. Ale jeżeli zasadą rządzącą sercem człowieka jest na przykład zawziętość czy duch nieprzebaczenia, człowiek tworzy barierę między sobą a Bogiem. I o tym właśnie mówi Jezus, wzywając do przebaczenia sobie nawzajem. Jeśli więc kiedykolwiek modlitwa Człowieka ma zostać wysłuchana. Musi on przede wszystkim modlić się o to, żeby Bóg oczyścił jego serce z ducha goryczy i dał mu ducha miłości, pojednania, przebaczenia. Wtedy dopiero będzie mógł rozmawiać z Bogiem, a Bóg będzie rozmawiał z Nim. Jeśli chcemy, by Bóg odpowiadał na nasze modlitwy, musimy więc rozmawiać z Nim z wiarą, ze szczerym oczekiwaniem, nadzieją, a przede wszystkim z miłością. W końcowej części jedenastego rozdziału Ewangelii Marka czytamy I przyszli do Jerozolimy, a gdy się przechadzał po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi i mówili do niego Jaką mocą to czynisz? Albo kto ci dał tę moc, abyś to czynił? A Jezus odrzekł im Zapytam i ja was o jedną rzecz. Odpowiedzcie mi na to, a wówczas i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. A oni rozważali to między sobą, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, rzeknie, czemuście mu tedy nie uwierzyli? Lecz czy mamy powiedzieć z ludzi? Bali się ludu bowiem wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli, nie wiemy. A Jezus rzekł im, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Spróbujmy wyobrazić sobie tę sytuację. Jezus znajdował się na obszarze świątynnym. Były tam w owym czasie dwa słynne krużganki. Jeden od wschodniej, a drugi od południowej strony dziedzińca Pogan. Ten pierwszy zwał się Portykiem Salamona. Miał wspaniałe arkady o kolumnach koryńskich wysokości 12 metrów. Ten drugi był chyba jeszcze wspanialszy. Nazywał się Krużgankiem Królewskim. Tworzyły go cztery rzędy białych, marmurowych kolumn. Każda o średnicy 3 metrów i wysokości 10 metrów. Było ich ogółem 162 Rabinni i nauczyciele mieli zwyczaj przechadzania się pomiędzy kolumnami i udzielania nauk w trakcie tego spaceru. Większość najwspanialszych miast starożytnych posiadała wtedy takie krużganki i arkady. Dawały one schronienie przed słońcem, wiatrem i deszczem i w rzeczywistości stanowiły miejsce, gdzie odbywało się głównie religijne i filozoficzne nauczanie. Jedną z najsłynniejszych szkół starożytnej myśli byli stoicy. Swoją nazwę wzięli stąd, że ich twórca, Zenon, nauczał podczas spacerów w stoła poikile, czyli w malowanych krużgankach, w Atenach. Słowo stoa oznacza arkady, tak więc stoicy to filozofowie spod arkad. W takich to właśnie krużgankach w świątyni w Jerozolimie spacerował Jezus i tam nauczał. I właśnie tutaj przybyła do niego delegacja złożona z arcykapłanów i ekspertów prawa, to znaczy uczonych w piśmie, rabinów i starszych. W rzeczywistości była to delegacja Sanhedrynu, ponieważ właśnie te trzy grupy wchodziły w jego skład. Zadali oni Jezusowi najbardziej naturalne pytanie, nawet dla osoby prywatnej. Już sam oczyszczenie dziedzińca pogan z oficjalnych handlarzy było czymś bardzo niezwykłym. Zatem spytali Jezusa, jaką mocą działasz w taki sposób? Mieli nadzieję, że postawią go przed dylematem. Gdyby Jezus odpowiedział, że działa ze swojej własnej mocy, mogliby go zaaresztować jako groźnego megalomana, żeby uniemożliwić mu spowodowanie dalszych szkód. Natomiast gdyby odpowiedział, że działa z mocy Boga, mogliby Go łatwo aresztować z oskarżenia o bluźnierstwo. Na podstawie tego, że Bóg nigdy nie daje człowiekowi władzy po to, by wywoływać zamieszkanie w Jego własnym domu, w świątyni. Jezus był świadomy tych myśli arcykapłanów i uczonych. I odpowiedział, że udzieli im wyjaśnienia pod warunkiem otrzymania od nich odpowiedzi na jedno pytanie. Brzmiało ono następująco. Czy według was dzieło Jana Chrzciciela było od Boga, czy było tylko działaniem ludzkim? Pytanie to postawiło delegację Sanhedrynu przed nierozwiązalnym dylematem. Gdyby odpowiedzieli, że było ono boskie, wtedy Jezus zapytałby, dlaczego mu się sprzeciwiają. A co gorsze, wówczas mógłby powiedzieć, że Jan w istocie wskazywał ludziom przecież na Niego, przez co Jego boskość zostałaby potwierdzona i nie wymagałaby innego świadectwa. Zatem, jeśli by ci członkowie Sanhedrynu uznali, że Jan działał z mocy Boga, zmuszeni by byli do zaakceptowania Jezusa jako Mesjasza. Z drugiej strony, jeśli by odpowiedzieli, że dzieło Jana było tylko ludzkie, to wobec faktu, że stał się on męczennikiem, przysyłujący się temu ludzie mogliby wszcząć rozruchy. Tak więc zostali oni zmuszeni do udzielenia się w odpowiedzi, że tego nie wiedzą. I dlatego też Jezus uniknął potrzeby odpowiadania na ich pytanie. Cała ta historia jest jaskrawym przykładem na to, co staje się z ludźmi, którzy nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy. Unikając konfrontacji z prawdą, są zmuszeni uciekać się do krętactw, skutkiem czego sami wikłają się w sytuację tak beznadziejną, że nic już nie mają do powiedzenia. Człowiek, który staje wobec prawdy, może z początku odczuć upokorzenie z przyznania się do błędu lub narazić się na niebezpieczeństwo wskutek opowiedzenia się po stronie prawdy, ale przynajmniej przyszłość staje się wtedy dla niego jasna. Natomiast człowiek, który unika prawdy, ma w perspektywie jedynie ciągłe pogrążanie się w taki stan, który czyni z niego krętacza, gmatwającego się we własne sidła. Jezus wskazał więc słuchającym Go ludziom, a także nam, jedyną drogę, drogę prawdy. Chrystus sam o sobie mówi, ja jestem prawdą i ta prawda Powinna przenikać nasze życie.